0: Hier der Kommunika Podcast für Kommunikation. Mensch, Philipp, Kommunikationskunst. Podcast für Marketing und Vertrieb. Das neue
1: Jahr hat begonnen. Wir begrüßen euch und wünschen euch ein wunderschönes neues Jahr.
0: Frohes Neues auch lieber Markus dir. Ich freue mich wieder hier, dass wir sozusagen jetzt die Folge schon mal machen. Und das ist doch ein geiler Auftakt fürs Jahr 2024.
1: Du, Philipp,
0: hast du denn was vorgenommen fürs neue Jahr? Oh, ähm, so weiterzumachen wie bisher... Und noch eine Schippe obendrauf, ähm, diesen 1% am Tag mehr. Ähm, freue mich eigentlich aufs Jahr 24. Ich freue mich auch. Ich habe
1: mir so viele Sachen vorgenommen. Aber wie nachhaltig ist es denn, sich viele Sachen vorzunehmen? Wie läuft denn das bei dir?
0: Oh, Markus, ich bin da ein ganz großer Freund von äh, Machen und das nicht nur immer sagen. Also, ich habe mir zwar eine Liste geschrieben, habe mir auch 24 ähm, wirklich in der Word Format, habe ich wirklich so ein paar Sachen aufgeschrieben, habe aber währenddessen auch gleichzeitig bei meinen Vorsätzen 23 mal nachgeschaut, was habe ich mir eigentlich vorgenommen und was habe ich davon geschafft. Fand es sehr spannend und habe dadurch in 24, glaube ich, nach so einer besseren Methode für mich gesucht, um meine Ziele greifbarer, realisierbarer und nahbarer zu machen. Wie machst du das denn, lieber Markus? Also, ich hatte
1: plötzlich einen Motivationstag Mitte, Mitte des Monats letzten Monat habe mich rangesetzt einen ganzen Vormittag, habe mir Ziele für dieses Jahr formuliert und das Wichtigste, finde ich, wenn man Ziel formuliert, ist nicht einfach ein schönes Wunschziel sich vorzunehmen. Beispielsweise, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport machen. Das ist nicht sehr nachhaltig. Ich finde, wenn man sich ein Ziel formuliert, dann sollte es a) einerseits machbar, erreichbar sein und aber auch messbar, weil was bringt ein schön formuliertes Ziel, wenn man es nicht nachvollziehen kann, ob es auch erreicht wurde. Und ähm, ich denke, das Wichtigste dabei ist halt wirklich, ähm, sich selbst halt Ziele zu setzen, die, man, die einem selbst motivieren, die letztendlich auch machbar, erreichbar sind und letztendlich auch messbar. Und ich denke, da habe ich ein paar schöne Sachen für mich persönlich ähm, für dieses ganze Jahr formuliert und da bin ich mal gespannt, inwieweit ich die auch wirklich genauso, wie ich sie mir gewünscht habe, erreichen werde.
0: Hast du die monatlich festgelegt oder hast du die jetzt so innerhalb des Jahres? Also weil messbar finde ich übrigens sehr gut, also im BWL. Hier kommt jetzt der bwl Justus durch bei mir so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt... <lacht> Egal, auf jeden Fall dieses ganze Thema, die Aufgaben messbar zu machen, realisierbar oder auch realistisch zu gestalten, um im Endeffekt auch die Motivation beizubehalten, lernt man natürlich auch in diesem ganzen BWL Kram, aber da ist auch ganz viel Wahres dran. Ähm, zumindest habe ich das so für mich gemacht. Also ich habe mir eine Excel-Tabelle zum Beispiel geschrieben, ganz altmodisch, um meine Umsatzziele aufzuschreiben oder ich habe mir auch ähm, Ziele aufgeschrieben, 3, 6, 9, 12 und komplett unrealistisch. Ähm, warum? Damit ich halt auch wirklich im Fokus behalte, was will ich eigentlich zuerst erreichen, was kommt in dem Laufe des Jahres. Und was ich super cool finde mit dem äh, typischen Thema Abnehmen, ähm, dieses übrigens steht auch in meiner äh, Zieleliste, aber ich habe es nicht als Abnehmen definiert, sondern ich will im Spiegelbild geil aussehen. <lacht> Wahre Worte. <lacht> das dagegen spricht dir auch nichts.
1: Und ich meine, es gibt ja auch das medizinische Abnehmen, wo bestimmt der ein oder andere ähm, ich meine, jetzt nicht unbedingt besser aussehen will im Spiegel, aber das medizinisch vielleicht durchaus Sinn macht. Einer von meinen aus meinem bekannten Netzwerk, der hat ähm, kurz nach Weihnachten gepostet, ähm, wie er im Krankenhaus liegt mit Herzinfarkt. Und der ist halt wirklich etwas, ähm, ähm, sag mal, voluminöser, als man vielleicht sein sollte. Und das hat mich doch schon etwas betroffen gemacht, dass dann halt schon auch ähm, auch direkt im, im direkten bekannten Umfeld, dass jemand erwischen kann.
0: Nahbar, ja. ja. Ja, absolut. Und, Motiv also in, in welche Und ist das jetzt dadurch ein Ziel durch die, äh, bei dir geworden, durch diesen Einfluss? oder
1: ähm, Bei mir nicht, aber es hat mich doch äh, nochmal ähm, wachgerüttelt. Also selbst ist jetzt auch, sage ich mal, ich habe ein sportliches Ziel formuliert. Wenn ich jetzt im privaten ähm, Bereich ähm, schaue bei mir, ähm, mehr Sport machen ist jetzt vielleicht ähm, weniger, sondern ich habe das schon auch etwas konkreter gemacht. Also bestimmter, also Hau raus, um, um, um was um hast mir selber du genau? zu sprechen beispielsweise habe ich immer die typische Maushand, äh, die tut bei mir an der Schulter weh. Ich möchte meine mein Schulterbereich einfach mehr mit Muskeln aufbauen, weniger um jetzt sag ich mal äh, schöner auszusehen, sondern einfach ganz faktisch weniger Schmerzen zu haben. Das ist doch auch ein äh, nahbares Ziel.
0: Auf jeden Fall cool, realisierbar finde ich. Also äh, und da gibt es ja mehrere Wege, die dann wie gesagt man so schön nachher rumführen, um dieses Ziel zu erreichen. Was sind denn noch so Ziele von deinem Zieleblatt? Kann man das Zieleblatt, nennen wir es Zieleblatt mal für 24?
1: Ähm, Nochmal ganz zurückzukommen, du hast eine Sache gefragt, wie du das machst nach Jahren, nach äh, nach dem ganzen Jahr, nach Monaten. Ähm, ganz unterschiedlich, Philipp. Also ich habe sowohl ähm, Jahresziele, aber die auch heruntergebrochen auf die Quartale und dann beispielsweise, keine Ahnung, Vermarktung von einer von einer bestimmten Webseite, die ich betreibe, die nach, weiß ich, im ersten Quartal möchte ich das erreichen, im zweiten Quartal was anderes. Und da gewisse Content-Ziele, gewisse Umsatzziele und die natürlich, wie ich schon sagte, machbar, erreichbar.
0: Darf ich das Wort äh, Gewinn auch noch ergänzen? Weil ich bin immer so ein ganz großer Freund von realistischen Worten. Ich finde es immer so schön, wenn man die ganzen... Äh, ähm wie sagt man, Coaches da draußen so sieht, immer dieses sechsstellig, fünfstellig im Monat an Umsatz, bla 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 bla, wo ich immer sage, ganz ehrlich, Umsatz, ne, wissen wir ja nicht gleich, ist ja. nicht gleich Gewinn. Ähm, dementsprechend auch monetär kann natürlich sein, dass man eine Rolex haben will, brauche ich jetzt nicht, aber ähm, dass man sich auch klare Ziele setzt, um was zu erreichen, weil ich finde das Umsatzziel... Mhm. Du, ich, ich kann auch vierstellig, wenn alles mir davon gehört im Monat, finde ich geil. Also ähm, dementsprechend, was sind so deine greifbaren Ziele beim Umsatz-Gewinn?
1: Ja, ähm, also ich habe ich hab mehrere Produkte und auch mehrere Dienstleistungen und ähm, einige... Ähm, sage ich mal, Firmensparten von mir, die möchte ich nicht nur zu Umsatz führen, da hast du schon auch ganz äh, recht, die natürlich dann auch äh, gewinneorientiert. Ich meine, wir sind Unternehmer, ähm, ein Unternehmer, der nur Umsatz macht, das da ist so eine lustige Bezeichnung vom Finanzamt, dann ist es quasi ähm, Liebhaberei bezeichnet das Finanzamt, wenn man einfach eine Unternehmung hat, die nur Umsatz, aber keinen Gewinn macht, ist Liebhaberei. Und ähm, das wollen wir natürlich alle nicht und das empfehlen wir euch natürlich auch nicht. Wir wollen ja etwas Nachhaltiges aufbauen. Nachhaltig heißt aber auch, dass ihr davon leben könnt und nicht nur leben, sondern auch gut
0: leben. Danke, finde ich, da fiel mir jetzt gerade so ein, wie sagt man, so, so ein Dash-Spruch gleich wieder ein. So nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn. <lacht> genau, so eine Art. Nein, cool. Und, ähm, wenn du, äh, und auf diesem Zieleblatt, kann ich zumindest von mir berichten, habe ich auch private Ziele aufgeschrieben, weil als Unternehmer... Wie sagt man so schön, vermischt man ja beides immer relativ oft und ich möchte auch versuchen, dieses Jahr es bewusst auch ein bisschen mehr wieder zu trennen, ähm, weil ich habe mal gelernt, dieses typische Drei-Säulen-Prinzip ähm, Gesundheit, Familie und auch Erfolg und jeder definiert das für sich selbst ähm, und ich möchte auch da in den Aspekt nochmal mehr investieren in die Familie, vor allem ich bin jetzt zwar nicht so extrem politisch und, und alles Soziale draußen drum und dran, also ich versuche mich da schon zu beteiligen, aber versuche mich auch ein bisschen immer ein bisschen zu schützen von diesen ganzen medialen Einflüssen. Gelingt mir nicht immer, ähm, aber was ich immer wieder gemerkt habe, dass in diesen, egal ob es gute oder schlechte Zeiten ist, ähm, ganz viel für mich auch die Partnerschaft, die Freundschaft vor allem auch zum Beispiel meine Frau, ähm, mir immer wieder einen extrem sicheren Hafen gibt, dass ich mich wohlfühle, dass ich ankommen darf. Auch klar, also wir haben natürlich auch beruflich, wir beide haben beruflich miteinander zu tun, aber auch da freue ich mich, wir haben uns über eine Freundschaft kennengelernt und ich möchte halt Freundschaft, wie auch berufliches, indirekt voneinander trennen, damit ich auch mal gerne zu dir, Markus, komme, mit dir was essen gehe, Spaß habe und wir rumalbern und wir dann zwei Stunden später sagen, so, und wie holen wir jetzt die meiste Knete aus allem raus, was wir machen?
1: Ähm, eine Sache, die finde ich total äh, wichtig, was du angesprochen hast, mit den mehreren Säulen, dass man quasi auch, ähm, sag mal, wir sind ja nicht nur reine Arbeitstiere. Wir können ja nicht von, vom ersten Aufwachen bis zum ins Bett fallen nur an Arbeit denken. Sollen wir auch nicht. Ähm, das ist auch nicht nachhaltig nachhaltig nicht nur von den Zielen, sondern auch von unserer Lebens- und Arbeitsweise. Ich denke, dass auf den eigenen Körper, auf die eigene Kraft zu hören, ähm, durchaus da etwas ist, was absolut wichtig ist. Und wenn ihr es nicht schafft, ein ausgeglichenes, nachhaltiges, gesundes Leben zu führen, dann hat, haben eure Ziele nicht das Gewicht oder die Nachhaltigkeit in der Umsetzung, wenn ihr selbst ins Schlittern kommt im Laufe des Jahres. Weil ich denke, ähm, ich erinnere mich ganz gerne da an einen Mitarbeiter, den ich mal hatte. Ähm, ein ähnliches Leben, ähnliche, äh, ähnliche familiäre Freundschaft, ähm, ähm, ähnliche Konstellationen, aber eine Sache hat sich komplett mit ihm unterschieden. Ich selbst habe für mich ähm, bestimmte Punkte, wo ich weiß, die bringen mich runter, die erden mich, die geben mir einen energetischen Ausgleich, die bringen mich zur Ruhe und das alles hat er nicht gehabt, das hat er für sich nicht gefunden und er war permanent unter Strom, permanent, wie ich jetzt das mal böse sage, in der Gefahr, ein Burnout zu kriegen und das geht nicht in die Richtung, die sinnvoll ist. Wie siehst du das dann, Philipp?
0: Ähm, ja, finde ich super. Ich hatte damals mal, ähm, oder nein, also du kennst mich ja langsam. Ähm, von meiner Person her bin ich meistens ein bisschen drüber. Ähm, aber das ist für mich gar kein unangenehmes Gefühl, sondern mir macht das total Spaß. Eigentlich immer im Vollgasmodus, immer auf die linke Spur. Und dann habe ich, und ich bin normalerweise nicht so, wie sagt man so, komisch an, nee. nee angehaucht, dass ich immer ans Übernatürliche und Ähnlichem glaube. Trotzdem habe ich so ein, zwei tolle Menschen ähm, letztes Jahr kennenlernen dürfen und die haben zum Beispiel das Thema Human Design bei mir so ein bisschen ähm, aufwegen, aufleben lassen, um mich selber mal ein bisschen zu analysieren, um mich selber mal kennenzulernen, warum bin ich eigentlich so, warum bin ich bei manchen Partys komplett drüber und das beziehe ich nicht auf Alkohol oder Ähnlichem, äh, sondern wirklich so von der Persönlichkeit, dass ich gerne im Mittelpunkt stehe, dass ich immer gerne laut bin oder, oder, oder. Und dann habe ich halt eben mich mal so analysieren lassen oder habe mich auch mal mit mir selbst beschäftigt. Und dabei ist mir ganz oft vorge-, also, oder wurde eigentlich so mir vorgelebt, dass das, wie ich bin, normal ist, dass es auch gut ist, dass ich aber trotzdem meine Phasen habe und brauche, um mich selber, ähm, ja, zu erden oder runterzukommen oder zu entspannen. Und das habe ich damals nicht akzeptiert. Und vor allem, als ich mich selbstständig gemacht habe, im November 22 offiziell, zumindest habe ich da mein Gewerbe gegründet, hatte ich immense Probleme ähm, nichts zu tun. Also mal zu Hause rumzusitzen und gefühlt mal zu entspannen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich nichts mache, dann passiert ja auch bei mir in der Firma nichts. Und dadurch habe ich glaube ich am Anfang sehr doll emotional gelitten. Auch, ähm, ich glaube unternehmerisch wahrscheinlich, überhaupt gar keinen richtigen Fuß von den anderen bekommen, bis ich mich irgendwann mal fokussiert habe mit mir selbst. Ich will nicht sagen ins Reine gekommen bin, aber mich selbst akzeptiert habe und dann auch meinen Ausgleich gefunden habe. Zum Beispiel Routine wie Sport. Ähm, Routine auch mal Partys zu machen, ohne eine Visitenkarte zu zücken und nicht nur immer zu netzwerken, sondern auch einfach mal Spaß zu haben. Und ich glaube, das war so einer der Themen. Damit beschäftige ich mich auch dieses Jahr hin weiterhin gehend, weil do what you pray. Ich berate dahingehend ja auch Unternehmer auch mal abzuschalten oder auch mal zu genießen. Ähm, und dann sollte ich es selber auch gut vormachen.
1: Das ist ein ähm, guter Punkt, wo ich mich auch vom letzten Jahr an einer Netzwerkveranstaltung erinnere, die über mehrere Tage ging. Ähm, und ich gehe gerne auf Netzwerke, ich gehe gerne auf Veranstaltungen und ähm, man trifft auch ähnliche Leute wieder, auch eben weltweit Leute, die da hinkommen zu Veranstaltungen. Und ähm, da ich doch die eine oder andere schon besucht habe, kenne mich auch die eine oder andere Person schon. Und gerade eine spezielle Veranstaltung habe ich im ähm, im Hinterkopf, an die ich jetzt gerade denke, das sind so viele Leute auf mich zugekommen, die einfach, ich meine, ich bin, wie ich bin, ich bin authentisch, ich lebe das, was ich sage, was generell sehr wichtig ist, dass ihr nichts spielt und im Geheimen doch anders seid, als ihr lebt. Ich bin, wie ich bin. Und gerade bei dieser Veranstaltung ähm, gebe ich auch schon durchaus gerne Gas bin energetisch, bin generell auch eine energetisch geladene Person, was ich aber, kurzer Nebensatz, auch noch sein kann, da ich eine gewisse Erdung in meinem Leben habe und auch eben weiß, was mich runterbringt, und um wieder auch ähm, Vollgas geben zu können. Und da sind Leute auch auf mich zugekommen mit einer riesen ehrlichen, wertschätzenden Art und Weise und mir gesagt, wie toll sie das finden, wie ich andere durch mein Leben, durch meine Art, andere wiederum motiviere. Das war mir gar nicht so bewusst bis zu diesem Moment. Aber das fand ich doch schon etwas echt. Das hat mich berührt, muss ich sagen.
0: Finde ich cool. Ich, muss, ähm, ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil mir ging es genauso. Ich hatte so eine Situation, dass ich ja mich äh, versuche, auf mehreren Kanälen zu bewegen, also sowas wie Social Media natürlich, eben Instagram, TikTok, Facebook etc. Und das Coole ist natürlich, dieser Content, oder eben auch du, du bist Marketing-Spezialist, du weißt, wovon ich rede, ähm, ist ja manchmal schon schwierig, vor allem für Anfänger, sich dann auf Instagram zu bewegen, die richtige Message rüberzubringen, sein Produkt richtig zu platzieren. Und dann hatte ich zum Beispiel ganz viel, ähm, bei mir ist es so, ich gehe Montag, Mittwoch und Freitags zum Sport. 7 Uhr bin ich dort und dann poste ich das auch in regelmäßigen Abständen und gebe manchmal noch so einen netten Beitrag dazu. Und das Lustige ist, dann kamen ganz viele Leute auf mich zu, ey, ganz ehrlich, was soll denn das? Warum zeigst du das immer? Das interessiert doch überhaupt gar keinen. Wo ich gedacht habe, gut, dann war irgendwann mir diese Meinung komischerweise, ich will nicht sagen wichtig, aber ich habe dann immer wieder, Mensch, okay, warum mache ich das eigentlich und, und, und. Und dann kamen irgendwann Leute sogar auf mich zu und haben gesagt, ey Philipp, toll, dass du das eigentlich immer wieder machst. Das motiviert mich auch, zum Sport zu gehen. Das motiviert mich auch, dich dabei zu sehen, dann, dass ich das halt auch für mich vornehme. Und jetzt habe ich mir meine Vorsätze, meine Anpassungen dementsprechend, äh, oder ich, ich, ich habe mich danach ausgerichtet. Und da habe ich gedacht, Mensch, cool, du musst nicht jedem gefallen, du darfst nicht jedem gefallen, aber die wichtigsten Leute sind ja eigentlich die, die du erreichst und vielleicht sogar positiv beeinflusst. Und wenn das ein Prozent ist, ist das ein Prozent mehr als alle anderen.
1: Positiv beeinflussen ist ein tolles Stichwort, weil gerade viele KMUs ähm, nehmen sich bestimmte Sachen vor, auch gerade im Social-Media-Bereich. Da erinnere ich mich jetzt an ähm, einzelne Kundenanfragen, ähm, die ich in den letzten Wochen hatte. Ich schaue mir ja eigentlich auch jeden Kunden ganz genau an, ähm, bevor ich auch ein Erstgespräch führe und da fallen mir immer wieder bestimmte Muster auf. Ähm, ähm, egal wie groß oder klein jetzt das KMU ist, das ist jetzt mal zweitrangig. Aber eben das Muster, das ich da immer wieder sehe, oh, auf Social Media, wir müssen ja vertreten sein. Aber dann wird es, letztendlich haben sie diese Vorstellung, aber es wird nicht wirklich zu Ende gedacht gelebt. Also sind vertreten, vielleicht haben sie es sogar automatisiert oder tun irgendwelche Nachrichten, die 0815 sind, sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, 0815 rausgehauen, die zwar eine Aktivität auf Social Media ähm, in Anführungszeichen jetzt vorgaukeln, die aber nicht wirklich eine Aktivität ist, weil sie das Medium nicht leben. Aber nur, um dort vertreten zu sein, das ist A, wie du schon Philipp eben gerade sagtest, ähm, nicht wirklich authentisch. Und ähm, aus Marketing-Sicht bringt das auch nicht den Effekt, den man sich wünscht. Weil man hat zwar eine Aktivität, die aber in Aufmerksamkeit von den, von den Kundengruppen, die man erreichen möchte, eigentlich gar nicht wirklich was ähm, bringt. Weil das wird dann zwar von einigen geliked, ähm, Klammer auf, von Mitarbeitern des eigenen Unternehmens, aber nicht unbedingt ähm, von der Zielgruppe, die sie eigentlich erreichen wollen. Und das, das macht mich ein Stück weit traurig, weil das ähm, leider nicht zu Ende gedacht wurde.
0: Kann ich ergänzen. Also so habe ich übrigens angefangen. Bei mir war es aber ganz, ganz wichtig, ich musste anfangen. Ich habe damals mal gelernt, also Perfektionismus ist zwar ein wundervolles Ziel, aber vielleicht sollte es das nicht von jedem KMU sein, sondern dieses erstmal umsetzen, erstmal dieses Machen. Und dann kann man immer noch nachbessern und das Produkt auch perfektionieren mit der Zeit. Und ähm, ich hatte das damals so, dass eine Kundin zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt mit Social Media anfangen. Und ähm, do what you pray, habe ich auch ein bisschen immer so gelernt, diesen Satz. Ich konnte die Kunden dahingehend gar nicht beraten, weil ich überhaupt nicht wusste, also, ja, weiß nicht, 150 Follower auf Instagram gefühlt, auch nur der halbe Freundeskreis, den man aus der Schule kennt, ist für mich kein markantes äh, Beispiel, dass ich jetzt eine Reichweite habe. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, wie machen es denn andere? Und habe mich immer an den Erfolgreichen ein bisschen orientiert, habe nachgemacht, habe geschaut und habe am Anfang, glaube ich, auch sehr, sehr viel einfach nur rausgehauen, um dabei zu sein. Also, äh, Markus, gebe ich dir komplett recht. Ich fühle mich da sehr doll angesprochen. Und dann habe ich aber immer mehr ähm, versucht, mein Produkt zu platzieren, meine Identität zu finden und eben dementsprechend auch die Leute richtig anzusprechen. Und ähm, mein Persö einer meiner persönlichsten Highlights letztes Jahr war mein erster Hater. <lacht> ich, ja, ich war so stolz, dass dieser Mensch mir die Aufmerksamkeit gegeben hat, über mein Produkt herzufallen, dass ich gewartet habe, Geil, danke, weil diese Energie ist ja trotzdem Energie, die jemand für mich aufwendet. Und dementsprechend war das total schön. Meine Frau ist oh, so emotional geplatzt. Ich habe gesagt, Schatz, nein, 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 bitte nimm mir nicht meinen Hater weg. Das ist der Erste. Ich möchte noch mehr, weil dann weiß ich, dann habe ich Aufmerksamkeit, die anscheinend in die richtige Richtung geht. Ähm, weil, ja, war mein Erster so eine Art, ne, dementsprechend. Aber ähm, ich glaube, das fällt ganz vielen Unternehmen schwer. Das ist aber auch in der Kommunikation, zum Beispiel im Verkauf ganz oft das der, der Fall, die Leute wollen Verkaufsgespräche führen, um irgendwie irgendwelche Verkaufsgespräche zu führen, wissen aber gar nicht, was für ein Produkt sie eigentlich haben. Und vor allem, das ist so dieses Elevator Pitch, nennt man sowas zum Beispiel, in zwei Minuten mal ganz knallhart zu sagen, was machst du denn eigentlich? Punkt. Ähm, damit erstens du selber verstehst, was verkaufst du eigentlich? Weil wenn du selber nicht verstehst und nicht weißt, jetzt mal ganz einfache Frage, wie soll es denn dein Kunde dann verstehen?
1: Da habe ich auch... Äh, schon Kunden gehabt, genau in diese Richtung, ähm, die dann auch eigentlich nicht wirklich wussten, was sie da eigentlich vertreiben und ähm, einen netten, einen tollen Menschen habe ich in meinem Leben gehabt, der auch mich selbst mal ins Nachdenken gebracht hat und es sind nicht unbedingt die Leute, die einem auf die Schulter klopfen, wie toll man ist, sondern eigentlich wer bringt uns wirklich im Leben weiter, sondern die wertschätzende Kritik anbringen, die daran interessiert sind uns persönlich als Unternehmer weiterzubringen und auch wirklich mal zu hinterfragen. Was machst du denn eigentlich? Bring das doch mal auf den Punkt. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, klare Kommunikation, deswegen haben wir uns auch witzigerweise, Kommunikationskunst, Dinge klar zu formulieren, auf den Punkt zu bringen, verständlich zu machen, nicht nur in kurzen Zeitabständen, Zeitabschnitten auf den Punkt zu bringen. Auf den Punkt bringen ist auch ein tolles Stichwort. Ich habe immer wieder auch Anrufe, wo die Leute es eben nicht auf den Punkt bringen. Und ich liebe es, Leute herauszufordern auf positive Art und Weise. Ähm, einfach dann direkt ins Wort zu fallen und sagen, bringt es doch bitte auf den Punkt. Und dann merkt man gleich, wer das einfach nur in einem Buch oder in einem Seminar sich mal angelernt hat, aber es nicht wirklich verstanden hat, ähm, wer das nicht auf den Punkt bringen kann. Und wenn ihr keine klare Message habt von eurem Produkt, von eurer Dienstleistung, das nicht klar kommunizieren könnt, nicht auf den Punkt bringen könnt, dann kann ich euch wirklich ans Herz legen, Nehmt euch Zeit, denkt darüber nach, was ist wirklich der Kern eurer Dienstleistung, eures Produktes. Wie siehst du denn das, Philipp?
0: Ähm, ja, also absolut richtig. Ich glaube, da sind unsere beiden Produktfelder, Marketing und auch Vertrieb, ähm, ja, prädestiniert für. Und vor allem, glaube ich, da trennt sich dann auch die Streu vom Spreu vom Weizen. Also, ja, Kommunikationskunst. Und ähm, was mir persönlich da dadurch Spaß macht, und auch immer wieder meine eigene Lernkurve ist, mich selber nachzubessern. Weil ich finde immer toll, man sagt immer, wie es besser geht. Frage ist nur, machen wir beides auch genug? Oder richtig? Oder gut? Und ähm, da versuche ich mich jedes Mal wieder neu zu challengen. Ich hatte dafür eine Übung mal ähm, mit Kunden implementiert, dass du einen Pitch dir ausdenkst, den selber mal übst, auch mal vorm Spiegel und dann zu zwei, drei Freunden ein ganz knallhartes Signal kommunizierst, dass die halt wirklich dich in jeglichster Form deines Lebens, wo sie dich begleiten, mit einem Jetzt-Auffordern diesen Pitch zu definieren, um ihn dann verständlich, egal wo es ist, auch mal zu bringen, dass dann theoretisch die Leute das auch in dem Moment, also in dem Moment auch verstehen können. Ähm, coole Übung, vor allem, weil dann eine Routine reinkommt und dann, wenn der unerwartete Moment kommen sollte, zumindest mit der Expertise verbunden ist, was machst du denn eigentlich beruflich, was ist eigentlich der Mehrwert deines Produktes oder der Nutzen für mich als Kunde?
1: Das ist ein tolles Stichwort. Ähm, auch nochmal ähm, uns daran zu erinnern, wir sind ja wirklich noch im neuen Jahr, das neue Jahr hat gestartet. Ähm, vorhin hast du eine ganz interessante Sache zu mir gesagt ähm, oder mich gefragt, ähm, als wir uns begrüßt haben, hast du gefragt, ja hast du denn für dieses Jahr was vorgenommen? Und ich habe gesagt, ja, durchaus, aber das habe ich mir jetzt nicht am 31. Ähm, erst überlegt, sondern halt wirklich ganz in Ruhe ähm, im Laufe des Dezember. Aber eine Sache habe ich dir auch gleich gesagt, ähm, sich an einem Tag des Jahres zu überlegen, ob man sich im gesamten folgenden Jahr ähm, nachhaltig verändern wird, hat eigentlich nicht wirklich einen nachhaltigen Effekt. Also grundlegend sich zu ändern, das kann man jeden Tag im Jahr. Das muss nicht auf Stichpunkt Silvester Neujahr geschehen. Und ähm, Wer eben diesen Mut hat, sich zu ändern und wir wollen euch da durchaus auch motivieren, diesen Schritt zu gehen, sich euch selbst auch als Unternehmer weiter zu verbessern. Wer stillsteht, hat eine schon verloren, sondern wer wirklich sich permanent verbessern, in Klammer zum Positiven, der, da möchten wir euch wirklich ermutigen. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man das von deiner Seite aus gut umsetzen kann?
0: Uh, Markus, coole Frage. Ich, ich, äh, ich kann mich sogar daran erinnern. <lacht> so lange ist ja nicht her. Ähm, was ich wichtig finde, ist, manche Menschen brauchen ja trotzdem so eine Art Startdatum. Manche Menschen brauchen ja einen Startimpuls. Manche Menschen brauchen vielleicht auch eine Unterstützung. Also jemand, der es mitmacht, weil es manchmal schwieriger ist, es alleine zu machen. Was ich gelernt habe, ist, setzt euch realistische Ziele, die ihr auch wirklich erreicht und gerne auch unrealistische Ziele. Also die Mischung macht's. Warum realistische? Ich bin damals ein ganz cooles Fallbeispiel, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, da habe ich bei der Deutschen Bahn gearbeitet, bei DB Dialog, weiß ich noch ganz genau, und hatte eine Personalchefin. Und die war extrem Marathonläuferin. Problem ist, wusste ich vorher nicht. Und dann hatten wir einen Außentermin in Schwerin und ähm, das war halt meine Personalchefin. Ich als Angestellter wollte natürlich wahrscheinlich ein, zwei Punkte sammeln und dachte mir, cool, wenn die Personalchefin mich fragt. Die hatte mich dann nämlich so gefragt, Mensch, Herr Kötting, wollen wir nicht zusammen laufen? Da ich, ja klar, hab aber leider erst gesprochen und dann überlegt. hab meine Sporthose eingepackt, hab ein paar Schüchen eingepackt und ein T-Shirt und Dementsprechend am Abend, 17 Uhr, nach dem wirklich meiner Meinung nach anstrengenden Tag, stand ich dann da vor dem Hotel und wartete auf meine Chefin und, oder auf die Personalleitung. Und dann kam die raus in einem Outfit, wo ich gedacht habe, ach du grüne Neune, das ist so gefühlt, weiß ich, also Seitenflasche, irgendwie Mess, Armband, Pulsmess, ich habe keine Ahnung, was sie da alles anhatte. Und ich war, wie gesagt, halt nur mit normalen Schüchen, einer Sporthose und einem T-Shirt da unterwegs Ich habe gedacht, ja, oh Gott, ähm, ja, ich hatte ein bisschen Angst. Und dann sind wir losgelaufen, der See hatte genau zehn Kilometer Umfang, also eine, eine Strecke waren zehn Kilometer und dann sind wir losgelaufen. Und ich habe wirklich, ich habe gekämpft, ich habe ähm, körperlich wirklich an meinem absoluten Limit gearbeitet wollte mir aber damals die Blöße nicht geben, ähm, aufzugeben. Ganz einfach, ich wollte nicht aufgeben. Und zehn Kilometer wäre eine Strecke, die ich hätte wahrscheinlich niemals geschafft. Also drei Kilometer war so mein Durchschnitt. Aber wahrscheinlich habe ich auch schon bei dem Weg zur Bushaltestelle manchmal angefangen zu hecheln. <lacht> Trotzdem habe ich durchgezogen. Ähm, und sie hat, glaube ich, ab dem fünften oder sechsten Kilometer gemerkt das ist nicht meine Komfortzone und hat mich dahingehend aber immer wieder bestärkt und hat auch gesagt, Herr Körting, setzen Sie sich realistische Ziele, setzen Sie sich Ziele, die Sie auch wirklich erreichen können, weil es bringt nichts, wenn wir 12 oder 10 oder 30 Kilometer laufen und Sie die nicht erreichen, weil das demotiviert Sie dementsprechend. Hat aber gesagt, machen Sie ruhig weiter, machen Sie ruhig weiter. Und am Ende der 10 Kilometer sagten Sie, Herr Körting, ich bin sehr stolz auf Sie, dass Sie dieses Ziel, was Sie sich nicht eigentlich gesetzt haben, erreicht haben, fangen Sie mit 5 Kilometern an, aber ich bin stolz auf Sie, dass sie dieses Durchhaltevermögen hatten und ganz klar, um mich nur zu beeindrucken, <lacht> hat keinen Einfluss auf ihre Personalakte, kann ich Ihnen gleich versprechen, aber trotzdem äh, war es ein sehr, sehr cooles Erlebnis für mich und dadurch habe ich angefangen, dann zum Beispiel zu joggen mit drei, vier, fünf Kilometern. Das auch fünf, sechs, sieben Mal gemacht, um es einfach nur zu erreichen. Der Unterschied aber zu, ich sitze auf der Couch, gucke mir einen Film an und esse Chips und ich renne drei Kilometer los, ähm, war schon, glaube ich, der... Wertvollste Unterschied, den ich da äh, dieses Jahr machen durfte und dementsprechend meine Empfehlung an euch, setzt euch auch ruhig kleine Ziele, setzt die auch wirklich um und sucht euch dann vielleicht sogar Sparringspartner, die euch ein bisschen mitziehen, die euch motivieren, die euch auch vielleicht so ein bisschen mal in den Arsch treten, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, eure Ziele auch zu erreichen, weil nachher ja äh, ist es euer persönliches Ziel, was ihr da verändern solltet. Markus, wie gehst du mit diesen Themen um?
1: Eine ganz wichtige Sache, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, Aufgaben können wirklich riesig sein, wie ein Elefant und eine Sache, ein tolles Bild, das ich mal in, einem, in einer Veranstaltung bekommen habe, wie isst man einen Elefant, wie kann man dieses Riesenproblem bewältigen, das so groß ist, größer als wir selbst, wie schafft man das? Ja, man zerlegt es in viele kleine, machbare Ziele. Das heißt, wie ist man ein Elefant Stück für Stück? Das heißt, eine schier unlösbare Aufgabe zerlegt man in viele kleine, machbare Aufgaben und schon ist es keine unlösbare Aufgabe mehr sondern viele kleine machbare Aufgaben. Und eine Sache, die du auch eben gerade gesagt hast, die ich absolut unterstütze und euch auch empfehle zu machen, sucht euch jemanden, der euch kennt, der auf Augenhöhe ist, der wertschätzend mit euch umgeht, der euch, wo ihr euch gegenseitig eine Art Counterpart, ein Gegenpol, jemand, der euch hinterfragt, der euch wertschätzt, der euch Mut macht, aber auch eben herausfordert und jemand, der euch nicht herausfordert und nur auf die Schulter klopft, dann macht ihr so weiter, wie ihr seid. Aber genau das wollt ihr ja als Unternehmer nicht. Ihr wollt ja einfach äh, ja, weiterkommen. Und wie kommt ihr weiter? Indem ihr wirklich jemand habt, mit dem ihr regelmäßig im Austausch seid und da die Ermutigung für dieses Jahr, dass ihr eure Ziele wirklich erreicht. Und da wünschen wir euch wirklich von Herzen alles, alles Gute, dass ihr das schafft und den Mut habt, in erster Linie auch es anzugehen.
0: Genau, das Loslaufen ist das Wichtigste. Und für alle Tierschützer unter uns, ähm, ich bringe das Fallbeispiel immer sehr gerne mit einem Stück Pizza ähm, ich habe noch selten bis gar keine Menschen gesehen, die eine ganze Pizza am Stück in den Mund geschoben haben. Und äh, die intelligenteste Variante ist, dieses zu achteln oder dementsprechend in kleine Scheiben oder in Stücke zu schneiden, um es dann zu genießen. Und es ist auch nicht immer schlimm, wenn man die Pizza nicht komplett schafft. Aber man hat weitaus mehr Stücken geschafft, als man sich vielleicht äh, hätte, oder hätte vielleicht geschafft, wenn man die ganze Pizza versucht, in den Mund zu schieben. Ähm, also das Thema mit dem Elefanten, perfekt. Ähm, ja, kann ich nur ergänzen, bleibt stark, seid motiviert, es gibt Höhen, es gibt Tiefen, auch im Unternehmertum gibt es, ähm, selbst wenn Erfolg nach außen hin scheint, trotzdem Unruhe auch manchmal nach innen und da geht es, glaube ich, ganz vielen Unternehmern gleich und schaut auch mal vielleicht, äh, wie sagt man so, auf die eigene Schulter, schaut aber auch vielleicht mal so, Mensch, was ist der Mensch dahinter ähm, und vielleicht motiviert ihr auch mal Leute, die vielleicht sogar erfolgreich aussehen, aber auch die haben Tiefen oder eben auch mal äh, Unebenheiten zu überbrücken. Und ich glaube, das ist einer der schönsten Messages, die ich so gerne, äh, Markus, für 24 mit aufnehme. Ruhig mal ein bisschen realistischer oder klarer sich selbst gegenüber zu sein. Ähm, ja Selbstliebe auch mal zu akzeptieren, sich selber auch wertzuschätzen für das, was man schon geschafft hat. Auch einer meiner To-dos für dieses Jahr. Ähm, mal zu schauen, was habe ich eigentlich wirklich schon erreicht? Und auch mal dankbar zu sein für den Moment ähm, und einfach mal zu sein im Jetzt, im Hier.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Wir freuen uns wirklich sehr darauf, ähm, euch mit, mit unseren nächsten Folgen ähm, begrüßen zu können. Und wir freuen uns selbst drauf. Wir sind motiviert, diesen Podcast zu machen, euch Mehrwerte zu geben. Und bleibt dabei. Und in diesem Sinne.
0: Ciao. Ciao. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns drauf.